0: Christian hat es schon angedeutet, wir sind letzte Woche in eine neue Predigtreihe gestartet mit dem Titel Baustelle Gemeinde und wir haben darüber gesprochen, wie es mal werden soll, was alles mal hier entstehen soll und wenn ihr wollt, müsst ihr mal bei Facebook oder Instagram gucken, da entstehen nämlich Woche für Woche so kleine Filme, und man hat so ein bisschen den Eindruck, was da gerade am werden ist und wo wir gerade stehen. Wenn ihr Lust habt, guckt doch mal rein. Christian hat auch angesprochen, ich möchte mit euch heute über Fundamente sprechen, denn die sind ja auf jeder Baustelle am Ende des Tages entscheidend, wenn da mal was richtig Schönes, etwas richtig Großes drauf gebaut werden soll. Fundamente haben vor allen Dingen eine Funktion, sie müssen tragen, sie müssen halten, sie müssen stehen, egal was da an Lasten oben drauf kommt. Und das kann man ja leicht auch auf unser eigenes Leben übertragen. Jeder von uns verwettet ja sein Leben irgendwie auf ein Fundament. Jeder von uns entscheidet bewusst oder unbewusst, bewusst auf welches Fundament er sein Leben stellen will. Was ihm Wert gibt, was ihm Würde verleiht, wo, wo er denkt Sinn drin zu finden, was ihn erfüllt. Und wo wir auch darauf hoffen, wenn es mal durch schwierige Zeiten geht, wenn Druck und Leid unser Leben trifft. Und natürlich wird die Frage nach dem Fundament auch relevant, je näher der Tod rückt, je näher das Sterben rückt und wir uns über auseinandersetzen müssen, was kommt da? Dann ist die Frage, worauf stehe ich? Was glaube ich? Was hoffe ich? In traditionellen Gesellschaften, da hat man sein Fundament versucht, im Übernatürlichen, im Transzendenten, bei Gott oder im Götterhimmel zu finden. In der modernen Gesellschaft hier bei uns im Westen, da sucht man eher sein, sein Fundament bei dem Menschen selber, bei uns, bei unserem Intellekt, bei unserem technischen Fortschritt. Wir glauben an unsere eigenen Möglichkeiten. Der Vorteil davon liegt auf der Hand. Niemand hat uns zu sagen, wie wir unser Leben leben sollen, weil das entscheiden wir selber. Aber der Nachteil liegt auch auf der Hand. Alles hängt dann von uns ab, von uns selber. Die ganze Last des Lebens, die haben wir dann selber zu tragen. Und wehe, wir, wir kommen nicht mehr hinterher. Wehe, die Gesundheit streikt. Wehe, unsere Kraft lässt nach oder unsere Schönheit. Wehe, die berufliche Laufbahn kommt irgendwie ins Stottern. Wehe, Leid trifft unser Leben. Und wir können nicht mehr das so machen, was, was wir wollen. Wer als Lebensfundament irgendwie die eigene Leistungsfähigkeit, die eigene Performance wählt oder darin auch seine Identität selber zu äh, bauen und zu entwickeln und dann gegen den Strom durchzusetzen, der stellt fest, dass das alles wahnsinnig intensiv und anstrengend ist und dass das Fundament auch ganz schnell Risse bekommt und sehr zerbrechlich sein kann. Wir sitzen hier ja in einer Kirche zusammen. Hier sind viele Menschen, die für sich selber entschieden haben, dass Gott ihr Fundament sein soll. Hier sitzen auch Leute, die irgendwie auf der Suche sind, ob Gott so etwas sein könnte wie ein Fundament für das Leben. Und zu beiden Gruppen möchte ich sprechen. Wenn du heute hier bist und so ein äh, absoluter Jesus-Anhänger bist, dann möchte ich dich erinnern, was unser Fundament ist. Aber eigentlich möchte ich dich noch mehr. Ich möchte von dir fragen, weißt du dein Fundament nur oder lebst du auch dein Fundament? Trägt dich dein Fundament wirklich? Berührt es dich im Herzen, dass du eine Sicherheit auf dem Fundament hast? Und wenn du auf der Suche bist, dann möchte ich dir gerne vorstellen, was so die Ankerpunkte, das Fundament des christlichen Glaubens ist. Wenn du die Bibel aufschlägst und einfach mal drin liest, dann werden wir mit einer Botschaft konfrontiert, die für uns modernen Menschen irgendwie erstmal irritierend ist, die sperrig für uns ist und die wir auf den ersten Blick gar nicht mögen. Weil die Bibel sagt uns relativ schnell und ungeschminkt, lieber Mensch... Du bist total wichtig und du bist total wertvoll und du bist mehr geliebt, als du dir eigentlich vorstellen kannst. Aber es geht eigentlich gar nicht so sehr um dich. Eigentlich bist du gar nicht so entscheidend, du bist nicht das Allerwichtigste. Die Autoren der Bibel waren überzeugt, es geht am Ende des Tages um Gott. Und eigentlich geht es auch nur um ihn. Denn diese Welt, das ist seine Sache, es ist seine Geschichte. Sie haben sogar noch mehr behauptet. Sie haben gesagt, Gott ist der Autor und der Regisseur dieser Welt. Erst er hat das Anfang gesetzt, sodass es beginnen konnte, und er wird das Ende herbeiführen. Er weiß, wo, das, wo er das Ganze hinführt, und er führt es herbei. Und deswegen ist er die Mitte und das Zentrum allen Seins. Die Bibel behauptet, am Ende dreht sich alles um Gott. Wir kommen vor, wir tauchen auf, wir haben einen Part in all dem, aber am Ende des Tages geht es um ihn. Ich möchte euch das an einigen Bibelstellen verdeutlichen und auch so ein bisschen die Wucht dieser Aussage, die uns in der Bibel begegnet, so für uns spürbar machen. Es fängt mit der Schöpfung an, Psalm 19. Der Himmel verkündet die Herrlichkeit Gottes. Und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht teilt es der anderen mit. Hier wird gesagt, sehr poetisch ausgedrückt, was wir auch an anderen Stellen finden, diese Welt ist kein Zufall. Gott wollte sie und deswegen gibt es sie und er hat sie geschaffen, den Himmel und die Erde und das Sternzelt. Und was ist die Botschaft der Natur? Was erzählt sie uns? Sie erzählt uns von der Herrlichkeit Gottes. Sie bestaunt die Herrlichkeit, sie besingt die Freude am Leben, die Gott hat, die Freude am Gestalten, die er mitbringt, seine verschwenderische Kreativität, seine Liebe zum Detail, aber auch seine Ordnung, die er hineingelegt hat und seine Weisheit, wie das alles zusammenspielt. Es geht dann bei Gott auch um die Heil, in der, in der Heilsgeschichte, also wie er Heil macht und wiederherstellt, herstellt, was wir Menschen so oft und Was wir Menschen kaputt gemacht haben. Und das geht schon im Alten Testament los, wenn es darum geht, wie er das Volk Israel zu seinem Volk gemacht hat und wie er es gerettet hat. Lies euch mal aus Jesaja 63 vor. Da erst dachten wir wieder, da erst dachten sie wieder an die früheren Zeiten, an Mose und sein Volk. Wo ist der Gott, der damals Israel durch das Meer führte mit Mose an der Spitze? Wo ist er, der sie mit seinem Heiligen Geist beschenkte? Wo ist der mächtige Gott, der Mose beistand? Damals teilte er das Wasser des Roten Meeres und ließ sein Volk hindurchziehen. Keiner glitt aus, alle liefen so sicher wie Wildpferde in der Steppe. Tat Gott diese Wunder nicht, damit sein Name für alle Zeiten berühmt würde? Der Geist Gottes führte das Volk und brachte sie schließlich ins, ins Land Kana an. So hast du, o oh Gott, dein Volk damals geführt, damit dein herrlicher Name geehrt wird. Zweimal sagt Jesaja hier, worum es eigentlich ging in der Heilsgeschichte der Rettung Israels. Es ging um Gott und es ging um seinen Namen. Gott sollte berühmt werden. Gott sollte bekannt werden. Sein Name sollte groß gemacht werden auf der ganzen Erde. Damit alle wissen, was er kann, wie gut er ist und dass er seine Versprechen hält. Und dass der Pharao von Ägypten, der sich Gott schimpft, in Wirklichkeit nichts, aber auch gar nichts mit dem lebendigen, einzigen Gott äh, zu vergleichen ist. Dass da nichts im Vergleich zu ihm. Und dass Gott ein besonderes Herz für die Schwachen, Unterdrückten hat und ihnen Land geben möchte und sie zu sich rufen will. Dann lesen wir weiter im Neuen Testament, wenn es um das Heil aller Menschen geht, dass Jesus kurz vor seiner Kreuzigung, kurz bevor er sein eigenes Leben hingeben wird für die Menschen und für die Sünde ihrer Schuld zahlen wird, er, da sagt Jesus folgendes, Johannes 12, meine Seele ist in diesem Augenblick tief traurig. Soll ich beten, Vater, bewahre mich vor dem, was vor mir liegt? Doch eben deshalb bin ich ja gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Was ist die tiefste Motivation, dass Jesus diesen Weg ans Kreuz geht? Vater, verherrliche deinen Namen. Mach du dich groß. Komm du dich groß raus durch das, was ich jetzt hier tue. Ich möchte das mal ein bisschen karik karikieren, weil ich glaube für uns Christen, dass manchmal so eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir denken, das geht am Ende des Tages eigentlich um uns. Als wenn es bei der ganzen Rettungs- und Heilsgeschichte um uns gehen würde. Wir denken, Jesus kam aus einem Grund, nämlich für mich. Ich sag's sag mal für mich, er kam für Matthias Pache. Jesus und der Heilige Geist und der Vater waren im Himmel und dann hat Jesus gesagt, wisst ihr, ich hole ihn wieder. Das lasse ich nicht zu, ich hole ihn, ich rette Matthias Pache. Lasst es uns machen, lasst mich gehen und ihn uns wiederbringen. Als wenn es bei der ganzen Geschichte der Erlösung des Kreuzes und der Auferstehung nur um mich gegangen wäre. Und Jesus eigentlich schon zurück in den Himmel gegangen ist, um mir schon mal ein schönes Haus, und eine schöne Wohnung zu bauen. Und dass er eigentlich nur wartet, dass ich endlich komme und bis dahin beschäftigt ist, mir eine schöne Wohnungseinrichtung zu bauen und alles dafür vorzubereiten, wenn ich endlich da bin. Und das Fest schon mal vorzubereiten, mir zu applaudieren, wenn ich endlich da bin, bei ihm. So denken wir manchmal, dass es bei der ganzen Geschichte irgendwie nur um uns gehen würde. Und es stimmt, es ging auch um uns, aber die Sache ist viel größer, sie ist viel breiter, viel tiefer. Gott ist das Zentrum seiner Rettungsgeschichte und seiner Heilungsgeschichte mit der Welt, die ihn links und rechts hat liegen lassen. Es geht um ihn, er ist das da, es geht um seinen Namen, es geht um sein Königreich. Wie sagt es Paulus, nachdem er das alles aufgelistet hat, was Jesus für uns getan hat? Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus herr ist. Um wen geht es am Ende aller Tage? Um Jesus Christus, um den Vater, um Gott selbst. Und dass das so wird und dass das so ist und dass das so bleibt, dafür sorgt Gott selbst. Jesaja 42, ich bin Yahweh, das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Um was geht es in der Gemeinde, um was geht es in der Kirche, um was geht es in Ortsgemeinden wie unserer Lukasgemeinde hier? Epheser 3,20. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gebührt alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Worum geht es in der Gemeinde? Um die Ehre Gottes, um seinen Namen, weil er das Zentrum, die Mitte allen ist. Und dass das nicht nur im Gottesdienst passieren soll, sondern auch im Alltag sich durchzieht, sagt Jesus in Johannes 15. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und dass ihr meine Jünger werdet. Warum wollen wir viel Frucht bringen? Was ist das Ziel von viel Frucht? Dass Gott verherrlicht wird, dass Gott angebetet wird. Wieder steht Gott im Mittelpunkt. Wieder geht es um ihn. Also es geht in der Schöpfung um ihn, es geht in der Heilsgeschichte, im Alten Testament und im Neuen Testament um ihn, es geht in der Kirche um ihn und es geht in unserem eigenen Leben, im Alltag um Gott selbst. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir diese Botschaft uns immer wieder bewusst machen und für unser eigenes Herz klären, weil in unserer heutigen Zeit lernst du das nicht mehr in der Schule, da geht kein Film drum und bei Netflix ist das auch keine Aussage. Aber hier in der Kirche machen wir uns das immer wieder klar, weil ansonsten fangen wir an, unser Fundament zu verändern. Ansonsten fangen wir an, uns selber zum Mittelpunkt zu machen. Auf einmal wird auch der Glaube und die Kirche, fängt dann an, dass die Sachen sich um uns drehen müssen. Dann arbeite ich in der Gemeinde mit, damit ich meine Gaben entfalten kann, damit ich ein wichtiges Mitglied in der Gemeinschaft würde, damit meine Stimme gehört wird, damit ich hier dazugehöre. Aber nicht mehr weil es Gottes Auftrag ist, Menschen zu lieben und sein Volk zu lieben, weil es ihn anbetet, wenn ich Reich Gottes in der Gemeinde mitbaue, weil es ihn verherrlicht. Das ist eine andere Motivation. Dann geht es in den Gottesdiensten nicht mehr darum, Gott zu lieben und Gott zu danken und ihm anzubeten und mit dem Volk Gottes zusammenzukommen, um zu sagen, wer das Zentrum und Mitte ist und den Leib hinterher zu stärken, die Gemeinde untereinander zu dienen, wie wir als Geschwister aufgefordert sind, sondern es geht darum, hat mir das heute fast gefallen? Hat mir das heute was gebracht? War da was für mich dabei? Auch wieder der Fokus, völlig ein anderer. Oder dann wird, es einem, dann wird aus einem Zehnten, also einer Spende, an die Gemeinde ein Mitgliedsbeitrag. Also habe ich doch Anspruch auf Begleitung, auf Mitsprache und eine ordentliche Beerdigung. Und nicht mehr Gott, natürlich möchte ich von meinem Geld beitragen, damit Gemeinde hier so blühen kann, damit es hier gut geht. Natürlich möchte ich einen als Ausdruck von Dankbarkeit und Anbetung und meines Glaubens, die mein Geld geben, damit deine Sache auf der Welt vorangetrieben werden kann. Wieder ein zwischen der Motivation, dieselbe Sache und doch völlig unterschiedliches Fundament, völlig verschiedene Plattformen, ob ich es gottzentriert mache oder ich zentriert. Wenn man das alles so vor Augen hat, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, ob Gott eigentlich ein Riesenegoist ist. Kennt ihr diese Frage? Ist Gott vielleicht der größte Ego-Mahner, der größte Egoist von allen? Wieso will er, dass wir ihn eigentlich immer und überall anbeten? Mit allem, was wir sind. Sind die Engel nicht genug? Ist der Himmel nicht genug? Fehlen da noch welche? Warum auch noch ich und wir alle hier? Wieso will er ständig unseren Applaus, unsere Anbetung? Warum sagt er auf die Knie, betet mich an? Es ist doch brutal selbstzentriert. Ich glaube, dass Gott kein Egomane ist, dass er nicht selbstsüchtig und auch nicht egoistisch ist. Er ist schlicht und ergreifend Gott. Und wenn du weißt, dass du Gott bist, dann weißt du auch, dass du das Beste und Schönste und Größte bist, was es in diesem Universum gibt. Dann weißt du, dass alles, was du geschaffen hast, was die Menschen bewundern und lieben, also Schönheit und Natur und Sport und Freundschaft und Intimität und Sexualität und, und Liebe und Kunst, hier nur ein alles ein Abbild von dir selbst ist. Ein Abbild von dem, wer du bist. Es ist eine Reflexion deiner selbst. Und wenn du weißt, dass du das schönste, beste, größte im Universum bist und würdest dann befür, bevor, befürworten, dass die halt den Abglanz anbeten und sich nur an dem Abglanz erfreuen, ohne zu wissen, woher das eigentlich kommt, wo es eigentlich her sich spiegelt, wo er es eigentlich reflektiert, dann würde man ja eigentlich sagen, ey, das ist ja ganz schön lieblos. Das ist ja ganz schön lieblos, dass du nicht sagst, wo die eigentliche Schönheit, die eigentliche Weisheit, die eigentliche Größe herkommt würde Gott damit sagen, ihm ist es, für ihn ist es in Ordnung, dass du das halt anbetest, was weniger schön, weniger wert, weniger wichtig ist und dich damit zufrieden gibst. Aber das wird Gott nicht machen, weil er uns dann doch zu sehr liebt und das Beste für uns will. Und deswegen hat er nur das Beste für uns um Sinn. Und was ist das Beste im Universum? Ja, er ist es eben selbst, weil alles andere nur ein Abdruck, ein Abglanz seiner selbst ist. Gott ist also kein Egomane, wenn er sagt, ich bin das Beste, Schönste, Größte, bete mich an, mach mich zum Zentrum, dreh dich um mich, sondern er tut es, weil er weiß, dass das genau das ist, was unserem Leben Halt und Ordnung und starkes Fundament gibt. Je mehr Gott und Christus in deinem Leben zu finden ist, desto besser geht es uns. Gott ist kein Egomane, er sagt es, weil er uns liebt und weil er uns geschaffen und designt hat. Und weil wir geschaffen worden sind für Nähe und für Freundschaft und für Intimität mit ihm. Weißt du, Gott braucht deine Anbetung nicht. Er wird nicht weniger Gott, wenn du ihn nicht anbetest. Wenn du heute entscheidest, Gott, ich werde dich niemals mehr anbeten, Schluss aus, dann ist Gott nicht zutiefst erschüttert, dann ist er auch nicht beleidigt, dann setzt er sich auch nicht in die Ecke und sagt, ich bin am Ende. Gott ist Gott, Gott geht's voll gut heute Morgen, der ist zufrieden, der ist happy, Den kann nichts aus der Bahn werfen, der steht, sein Fundament ist sicher. Es tut ihm leid um dich, aber er ist doch nicht erschüttert in sich, weil du ihn nicht anbetest. Er sagt das, damit es uns gut geht, damit unser Leben zum Blühen kommt, damit wir einen sicheren Halt, ein Fundament haben und nicht nur in Kunst und Musik und in Liebe und in allen möglichen Erfüllung suchen, wo sie doch eigentlich nur ein Zeichen sind auf den, der wirklich erfüllt. Das ist das Fundament, dass er sagt: Am Ende geht es um mich selbst und wenn du das tust, wird es dir gut tun. Aber dieser Gott ist nicht einfach nur groß und hat das Beste für uns im Sinn. Er ist tatsächlich ein Gott, den man auch von herzen lieben kann die man von herzen vertrauen kann mit dem man wirklich zusammen sein will in der reformationszeit vor 500 jahren da hat man ein, ein ein paar der überzeugung des christlichen glaubens mit dem der christliche glaube steht und fällt ganz griffig formuliert und zusammengefasst und äh, das habt ihr bestimmt gehört, 2017 war ja 500 Jahre Reformation, da haben sie gesagt, am Ende des Tages geht es allein um Christus, allein um den Glauben, allein um die Gnade und allein um die Schrift und am Ende alles zur Ehre Gottes. Das haben sie gesagt, das sind die fundamentalen Aussagen des christlichen Glaubens, das ist das Fundament, auf dem jeder Christ sein Leben bauen sollte. Und wenn wir das machen, waren sie überzeugt und sind wir als Christen überzeugt, dann würden wir darin eine Klarheit, eine Eindeutigkeit finden, dann könnte unser Herz darauf ruhen, und Frieden finden und feststehen. Und deswegen will ich Sie noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Es beginnt damit, dass wir sagen, allein Christus, allein Jesus Christus. Die biblischen Autoren waren sich einig, Gott wurde Mensch, Gott wurde einer von uns und ist in Jesus Christus über diese Welt gelaufen. Und im Zentrum unseres Glaubens steht der allmächtige Gott, der für seine Feinde stirbt, der Versöhnung will, der Frieden will, der uns will, der Wiederherstellung bringt, der sein Leben für seine Feinde gibt. Kennst du einen Gott, der bereit ist, sein eigenes Leben für Menschen hinzugeben? Der bereit ist, sein eigenes Leben für Menschen zu geben? Der seine Macht nicht benutzt, um Menschen fertig zu machen oder klein zu halten, sondern seine Macht benutzt hat, um Menschen groß zu machen und zum Blühen zu bringen? Wenn du diesen Jesus anbetest und Ja zu diesem Jesus sagst und aufhörst, dein Heil und deine Rettung in anderen Dingen zu suchen, sondern du sagst, diesen Jesus allein, den will ich dienen und ehren und zu meinem Fels und Fundament machen, dann wird dein Herz zur Ruhe kommen. Du wirst ein Fundament haben, auf dem du sicher stehen kannst, weil du einen Gott hast, der sein eigenes Leben für dich hingegeben hat. Allein der Glaube, ein zweites. Die, gut, gut, die gute Botschaft der Bibel ist, dass wir uns die Welt Gottes, die Herrlichkeit Gottes, das, was nach dem Tod uns noch mal an, an allen möglichen im Himmel noch mal ganz viel krasser vor Augen stehen wird, dass du das nicht versuchen musst, durch harte Anstrengung und viel, viel Fleiß dir zu verdienen. Stell dir mal eine Sekunde den Druck vor, der auf deinem Leben liegen würde, wenn es auf dich ankäme, ob du im Himmel landest oder nicht. Was das mit deinem Herz deiner Seele machen würdest, wenn du der entscheidende Faktor wärst, ob du im Himmel landest oder nicht. Stattdessen sagt der christliche Glaube, dass das Vertrauen auf Jesus und sein Werk, das er für dich gestorben und auferstanden ist, ausreicht damit der Himmel dir geschenkt wird. Ein kleines bisschen Vertrauen auf diesen Jesus und sein Werk und dir ist die ganze Last dieses Themas von den Schultern genommen. Und du darfst fröhlich dein Leben leben im Vertrauen auf diesen Jesus und der Himmel wird dir aufgeschlossen. Dem Tod ist die Macht genommen. Du kannst auf ihn allein vertrauen. Wenn wir diese Botschaft feiern, wenn wir sie anbeten und sie wieder vor Augen malen, wie wir das Sonntag für Sonntag machen, dann bringt es unser Herz zu schmelzen und, und wir lieben diesen Jesus noch mal mehr, weil, weil da kein Druck ist, sondern Freude. Allein die Gnade heißt es dann. Wisst ihr, wenn ihr wüsstet, was mein eigenes Leben für eine Ansammlung an Fehlern, Versagen, falschen Entscheidungen, bösen Gedanken, egoistischen Haltungen ist, dann würdet ihr euch abwenden und hier rausgehen. Und ihr hättet mich niemals zu eurem Pastor gemacht. Zum Glück sieht es Gott anders. Jedes einzelne falsche Spiel meines Lebens ist bei ihm offenbar. Er sieht es alles. Ich kann mich nicht vor ihm verstecken und er ist der Richter meines Lebens. Er wird mich am Ende richten. Und durch Jesus spricht er mir zu, über deiner über deine Vergangenheit, Matthias, über, deine, über deinen Fehler und deiner Scham, Gnade. Und er spricht mir zu über deine Gegenwart, über deinen Fehler und deiner Scham, Gnade. Und er spricht uns zu über deine Zukunft, über den Fehler, die du machen wirst und die Scham, die du empfinden wirst, Gnade. Und wenn wir das anbeten, wenn wir das anbeten, als unser Fundament nehmen, was das für eine unglaubliche Sicherheit und Ruhe in unserem Leben bringt, dass wir begnadete Menschen sind, dass die Fehler nicht das letzte Wort haben, dass die falschen Abbiegungen nicht das letzte Wort haben, sondern dass wir einen Gott haben, der über all das ausruft, Gnade sei mit dir. Gnade zu feiern, Gnade zu schmecken, sich an der Gnade zu erfreuen, das lässt das eigene Herz zum Schmelzen bringen. Entweder gehst du auf die Knie und sagst, Gott, was soll ich anderes außer dir anbeten? Jesus, was soll ich anderes anbeten außer dich? Oder du kannst entscheiden, na ja, aber so schlecht bin ich doch jetzt auch nicht. Die anderen machen doch auch bitte Sachen. Ne? Und versuchen dich irgendwie einzubringen und dann geht's um dein, dann geht's um dich und um dein Stolz. Gnade ist was anderes. Gnade ist zu sagen, Jesus, du hast recht aber deine Gnade darf ich feiern. Und allein die Schrift, allein die Bibel. Es ist nicht hammer cool, dass Gott mit uns redet, dass er sich nicht in Schweigen hüllt, dass er nicht verstecken spielt mit uns. Er lässt uns nicht im Unklaren. Alles, was wir müssen, müssen, alles, was wichtig ist für uns, alles, was für ein solides Fundament wichtig ist, hat er uns mitgeteilt. Wir können es lesen, wir können es studieren. Du kannst dein, dein, dein Leben damit zubringen, die Schrift studieren und zu überlegen, ob, doch nicht, ob es doch an was an der Bibel auszusetzen gibt. Oder aber du kannst anbeten und staunen, dass Gott geredet hat. Und das, was du verstanden hast, zu entdecken und dich daran zu erfreuen und deine Seele daran zu hängen. Dass du weißt, was Gott über dich denkt. Dass Gott weiß, was er über das Leben gesagt hat. Dass wenn du es tust, es dein Leben Stabilität und Ordnung gibt. Welche Werte am Ende wichtig sind und durchhalten. Wenn du dich daran erfreust und die Schrift damit liest und sagst, Gott, was hast du gesprochen? Dann wird die Bibel ein Schatz, den du nicht mehr loslassen möchtest. Und dann solo, de, solo deo gloria, alles zur Ehre Gottes. Erst wenn du das alles anbetest, erst wenn du das alles bejahst, küsst, an dein Herz lässt, es bejahst. Erst dann kommt es zum Blühen. Erst dann macht es Sinn. Erst dann wird es eine große Geschichte. Und deswegen macht es so Sinn, dass wir in der Kirche das alles anbeten über das, was Jesus gemacht hat. Deswegen macht es Sinn, dass wir in unserem eigenen Leben, im Alltag das anbeten wollen und Gott verherrlichen, dass diese Wahrheit in uns zum Leben kommt und dass das Fundament sicher wird. Euch, wenn du mit Jesus unterwegs bist, erinnern, das ist nicht nur etwas, was du wissen darfst. Ich kenne die Solas aus der Reformation. Yeah. das ist nicht die Frage, ob du es weißt. Die Frage ist, ob du in Gnade und Glaube in Christus und der Schrift gebettet bist und ob das dein Fundament ist, auf dem du ruhst in den Themen deines Lebens. Und wenn du den Glauben gerade am Entdecken bist und fragst, könnte das was sein, und es ist nicht am Ende die Frage, ob du das Christsein gut zusammenfassen kannst, sondern ob du dich darauf stellen möchtest, dich darauf verlassen willst, ob dieser Jesus dein Fundament sein darf. Die Autoren der Bibel, die haben dafür geworben, verlass dich mit allem, was du hast auf diesen Jesus, stell dich auf das Fundament. Wisse es nicht nur, sondern verlass dich auch drauf. Ich möchte mit uns beten. Jesus ist irgendwie nett und schön, sich an im schönen Sonntagmorgen mal über das eigene Lebensfundament Gedanken zu machen. Aber wir alle wissen, dass... Dass das Fundament immer erst dann zeigt, wenn es richtig hart auf hart kommt, wenn die Stürme des Lebens toben, wenn die Dinge auseinander geraten und es sich dann zeigt, ob unser Leben gut gegründet ist, ob wir feststehen, ob das Fundament wirklich trägt. Und ich danke dir, dass in dieser Gemeinde so viele Lebensgeschichten zusammenkommen und so viel Erzeugnis ja, ist dessen, wie sehr du trägst und wie stark du bist und dass man sein Leben so betten kann auf das Fundament, was du selber bist. Und ich möchte dir mal danken, dass du in der Heiligen Schrift all diese Themen offenbar gemacht hast und wieder so viel lesen, wie du Menschen begegnet bist, dich Jesus kennenlernen können und, und du uns, ja, den Vater groß gemacht hast. Und wir, wir möchten, Jesus, dass es in dieser Gemeinde um dich geht. Wir möchten, dass es in unserem eigenen Leben um dich geht. Und wir möchten, dass du uns hilfst, dass wir uns wirklich mit allem, was wir sind, auf dich verlassen und sicher und feststehen. Und ich möchte dich bitten, für alle, die gerade verunsichert sind, weil das Leben so stürmt, dass sie sich auf dich verlassen und ruhig werden und sicher stehen und wieder Fundament unter den Füßen finden, dass sie wissen, am Ende geht es um dich und du schreibst deine Geschichte und Christus und Glaube und Gnade und die Schrift ist das, was sie brauchen, um am Ende durchzukommen und anzukommen. Danke, Jesus, dass du so gut bist und dass wir dir glauben und dir vertrauen dürfen. Amen.